0: Nós temos estudado a palavra de Deus sobre os gritos de Jó aos seus amigos e a Deus de sofrimento, né? E ele está dizendo nos capítulos 26 a 31 do livro de Jó, estou sofrendo. E várias expressões nós já estudamos de diferentes aspectos do seu sofrimento, buscando na palavra de Deus respostas. O que que a Bíblia ensina, o que que Deus nos oferece para quem está vivendo momentos assim? E o que nós vamos estudar hoje, o tema de hoje, é um dos gritos de Jó, que se encontram no no capítulo 31, versículo 35, onde ele diz assim, olha que expressão interessante, Ah, se alguém me ouvisse. Olha, ah, se alguém me ouvisse. É como se ele estivesse dizendo, quando estamos sofrendo, e a nossa dor perdura, todos se afastam de nós, e nos sentimos sozinhos e abandonados. Você já se sentiu sozinho e abandonado? Sem ninguém com quem partilhar a sua dor? E com o desejo de dizer, ah, se alguém me ouvisse. No texto seguinte, que, é, que a gente vai ler agora, em capítulo 30, verso 24, ele expressa com mais clareza essa dor. Ele diz assim, a verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado quando este, em sua aflição, grita por socorro. E Jó diz assim, olha, não é só que as pessoas não me ouvem, mas quando a gente está sofrendo, né, e está demorando a solução, parece que todo mundo vai embora, e não tem nenhuma mão que nos sustente e nos levante. Jó se sentia como um leproso da sua época, de quem todos fugiam. Ninguém tocava num leproso porque podia se contaminar E então eles tinham que viver isolados, eles tinham que ser expulsos da sua casa, da sua comunidade. E Jó está dizendo assim, eu pareço um leproso. (risos) Ninguém estende a mão para mim, ninguém quer me ouvir, ninguém quer chegar perto. Ou quem sabe como um homem condenado a quem Deus poderia destruir a qualquer momento e por isso todos se afastavam. E a ideia é assim, que vai vir um raio do céu, vai abrir o chão, então ninguém quer ficar perto porque senão vai sobrar vai sobrar para quem estiver perto. Ele diz, olha, parece que todo mundo fez assim. E o interessante é que o ressentimento ainda era maior, porque ao longo da sua vida ele havia sido alguém que sempre estender a mão aos necessitados. E lá no capítulo 29, versículos 12 e 13, ele deixa isso claro, ele diz assim, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. E ele estava pensando mais ou menos assim, se os mais próximos de mim não podem me ouvir ou me ajudar, então onde estão aqueles a quem eu ajudei nesta hora do meu sofrimento? Onde é que estão as outras pessoas? Onde estão os amigos? Onde estão as pessoas próximas? Mas a sua percepção era de que ele estava sozinho com a sua dor. Não sobrou ninguém, não tem ninguém perto de mim. Eu creio que esse é um sentimento natural dos que estão sofrendo, porque de alguma maneira a nossa dor nos isola, constrói um muro emocional ao nosso redor. Quando eu leio o livro de Jó, eu posso entender que o grito de Jó pode ser analisado sob duas perspectivas diferentes. A primeira, de que em certo sentido isso era verdade. As pessoas tendem a se afastar da dor e do sofrimento dos outros. Mas a segunda é que, também em certo sentido, ele não estava totalmente certo, não era verdade absoluta, pois naquele instante ele estava gritando esses pedidos de socorro a quatro amigos que tinham vindo de várias localidades diferentes só para se sentarem junto com Jó, só para ouvirem as as dores de Jó e só para tentar, mesmo que com os seus erros demonstrados pelo Senhor, no final do livro, expressar o seu apoio ao sofredor Jó. Então, o que é que isso nos ensina? E eu queria aproveitar esse momento para pensar um pouquinho. A primeira grande lição é que parte desta solidão sentida em meio ao sofrimento, ela é autoimposta. Algumas pessoas se sentem tremendamente sozinhas em meio à dor e ao sofrimento, porque de alguma maneira se autoimpuseram a esta solidão. Quantas vezes nós permitimos que a nossa dor se torne um muro que nos afasta ainda mais das pessoas que nos amam. E às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. E sempre quando pensamos nisso, nós temos muitas razões aparentemente importantes para construir esses muros de afastamento. Dizemos para nós mesmos, sabe por quê? Eu estou muito cansado. Eu estou tão cansado que eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero falar com ninguém. E depois a gente chora porque ninguém ouviu a gente e ninguém falou com a gente. Outras vezes a gente diz assim... Eu estou muito desanimado, e quando eu estou assim desanimado, eu não quero ouvir palavra, é, nem quero ver sinais de esperança, são clichês, são chavões, eu não, não quero isso para mim. Outras vezes, até quem sabe num, numa uma reunião familiar, a gente pensa assim, sabe, o barulho dos que podem rir me machuca, então é melhor não ir. E aí eles não conseguem entender o que está acontecendo ao seu redor. pessoas que querem rir com eles. Porque lá dentro do coração deles, eles só pensam assim, ninguém consegue entender o que eu estou vivendo e estou sentindo. Sabe, eu creio que tudo isso é verdade. Ninguém consegue entender o que você está vivendo, o que você está sentindo. Realmente você está desanimado. Realmente, o sorriso da quem pode rir, machuca quem só pensa em chorar. Mas eu creio que que se você permitir que a sua dor o afaste daqueles que lhe amam, a dor vai se transformar em algo insuportável. Eu não sei como os os amigos de Jó se sentiram, mas se eu estivesse ali como um dos amigos de Jó, eu pensaria algo assim. Jó, Eu não conto? Eu estou aqui. Eu não sirvo para te ouvir? Eu sentei no chão junto com você só para te ouvir. Será que a minha mão não serve? A minha mão está estendida para você. É certo que não tem aqui uma multidão, pois a dor nos mostra quem são os nossos conhecidos e quem são os nossos amigos e irmãos. Irmãos mas nós, por enquanto, estamos aqui. Nós quatro viemos de tantos lugares só para estar com você. Quando fomos para os Estados Unidos para a tentativa de tratamento da Cleusa, recentemente, quantos foram os amigos mais chegados do que irmãos que nos ouviram, nos estenderam a mão de tantas maneiras diferentes? Quantos são aqueles que, ao longo dos anos tem nos suportado tantas vezes, mesmo quando a nossa dor tentou construir muros. Se você serve a Deus, então saiba que Ele nunca vai deixar você sozinho, porque Ele prometeu isso. E Deus não é homem para mentir. E a promessa veio do Senhor Jesus. Ele disse assim, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algumas vezes, a presença desse Senhor que nos acompanha será revelada pelo toque do seu Espírito Santo. Algumas vezes, no meio da nossa solidão, Ele vem e nos visita. Às vezes, no meio das nossas lágrimas, Ele manda os seus anjos recolherem as nossas lágrimas. Às vezes, no nosso quarto, Ele vem e fala conosco. Às vezes nós somos levantados por uma mão invisível que nos põe de pé outra vez quando só queríamos dormir. Mas tantas outras vezes, essa presença vai ser revelada pelo mover do Espírito Santo no meio da sua igreja, levantando pessoas que são, na verdade, anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor e nos abençoam. É incrível como funciona esse movimento do Espírito Santo de Deus. Há algo tremendo de Deus que acontece. Eu acho excepcional isso. Às vezes a gente está vivendo uma determinada situação e Deus, sem a gente falar nada para ninguém... O Espírito Santo vai e toca no coração de alguém e esse alguém vem com a resposta. Ele não sabe por quê, ele não sabe para quê, ele nem sabe como, mas ele foi movido pelo Espírito de Deus e chega naquele lugar como se Deus dissesse assim, olha, querido, você acha que está sozinho, mas eu estou com você todos os dias, eu leio os seus pensamentos, eu recebo até os bilhetinhos que você me manda nos momentos de lamúria. Por isso eu mandei essa pessoa chegar com, esse, com essa bênção para você. Ah, quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida. Quantas vezes. De maneiras inusitadas, em tantos aspectos diferentes. Eu me lembro que, uma ocasião, nós imaginávamos que um determinado medicamento produzido na Inglaterra e não vendido no Brasil, é, e nem aprovado pela Anvisa, pudesse ajudar no tratamento da Cleusa. E aí, então, falei com um pastor amigo meu lá na Inglaterra e disse para ele, olha, talvez, será que eu consiga comprar aí na Inglaterra? Ele disse, olha, eu não consigo comprar remédio nenhum aqui sem receita médica. Eu não sei se um médico vai, 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 vai receitar esse medicamento para sua esposa no Brasil. E aí então ele disse, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma consulta no SUS deles lá e vou conversar com o médico, o máximo que eu posso ouvir é não. Olha que coisa tremenda são os caminhos de Deus, porque nós nunca estamos sozinhos. Não era esse remédio que queria curar minha esposa, mas para que eu não ficasse com o meu coração apertado, porque eu não conseguia aquele remédio, aquele pastor foi lá e marcou uma consulta, ele disse, qual é o seu problema? Ele disse, eu não tenho nenhum problema. Eu venho aqui porque a esposa de um amigo meu tem um problema. E começou a contar a história. E começou a dizer da, da medicação. Aqui a Anvisa e falou: não precisa falar, eu sou brasileiro, eu conheço lá como funciona. Está aqui a receita para você comprar a medicação e mandar lá para ela. E aí surgiu um segundo problema: o problema de como é que o remédio ia chegar, porque se mandasse pelo correio, parava no correio, a Anvisa não aprova, não entra no país. E então ele disse, olha, vamos orar para ver o que que Deus tem. E apareceu um rapaz que vinha para o Brasil. E esse rapaz vinha para Curitiba. E ele veio na minha casa trazer o remédio para minha esposa. Por que que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente imagina que está sozinho mas o Espírito de Deus está movendo uma grande rede de anjos que estão ao nosso redor. Alguns anjos são seres celestiais, mas alguns anjos são de carne e osso que Deus está fazendo chegar perto da gente. Alguns são os amigos que sentam e choram com a gente no meio do caminho, outros são aqueles que estendem a mão, outros às vezes nem chegam perto da gente, mas com o seu amor graça, com a sua ação, com o seu gesto, nos tocam tão profundamente. Por isso, eu vou aprendendo né, que Deus coloca no coração dessa gente para ser bênção, porque isso é parte da missão de todo aquele que crê no Senhor. E eu quero dizer para você, você que está sofrendo, um dia vai ser bênção na vida de alguém. Porque se você teme a Deus, isso faz parte da sua missão. Olha só o que a Bíblia vai ensinar para a gente em Romanos 12,15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe, isso é parte da nossa missão. Então, quando estamos sofrendo, nós precisamos cuidar da maneira como estamos interpretando a vida e as pessoas ao nosso redor. Veja só o que Jesus ensinou. Jesus disse lá em Mateus 6, versículos 22 e 23, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Ele está nos ensinando que a maneira como somos capazes de olhar para as pessoas e para a própria vida, determina o nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito afeta diretamente os nossos relacionamentos. É verdade, tem gente que se afasta porque nós estamos sofrendo. Mas não é toda verdade. Porque se você teme a Deus, Jesus nunca te deixou sozinho. E ele tem usado os anjos dele, seres extraordinários, e de carne e osso outros, para chegarem perto de você, para dizer, você não está sozinho. Mas se você não for capaz de enxergar que Deus está agindo, mesmo no meio do seu sofrimento, então você vai ter olhos que escurecem a alma. E quando os nossos olhos são maus, eles não são capazes de ver coisas boas, então tudo dentro da gente fica ruim. E é isso que vai dizer o livro de Hebreus. Lá em Hebreus 12, versículo 15, diz assim, Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Sabe, quando a nossa dor se torna um veneno amargo em nós, nós começamos a nos tornar pessoas amargas, críticas, que não conseguem ver a luz e o bem ao seu redor. E esse veneno começa a contaminar as pessoas que estão à nossa volta, que passam a ter também um olhar crítico, amargo, para com outras pessoas e até para com Deus. E sabe o que é pior? É que com o tempo... Ainda que o veneno continue correndo nestes que foram contaminados e estes continuam críticos, esses também se afastam da fonte da escuridão para poderem sobreviver. E a solidão do segundo estado é ainda pior. Sabe, alguns vão criticar junto com você, vão lamurear junto com você, mas vai chegar uma hora que essas pessoas vão dizer assim, está me fazendo tão mal que eu tenho que sair daqui e até aqueles que estavam com você para ouvir a sua crítica vão embora o grande desafio para quem está com os olhos escuros coração amargo e não consegue perceber que Deus está agindo mesmo no meio da sua dor é deixar Jesus iluminar os nossos olhos e trazer luz à alma que está ferida é preciso que a gente se permita Deixar o amor vencer um muro que foi autoimposto e que afasta as pessoas de nós Permitir que o barulho da alegria dos outros volte a ser canção aos seus ouvidos e não mais barulho que dói Porque se a canção e a alegria dos outros te consumir, as pessoas se afastarão para não te entristecer mais ainda E para isso você precisa de Jesus, o único que é luz e pode iluminar a sua vida poderosamente. Por isso hoje Jesus quer brilhar a sua luz em você, iluminar a sua alma, iluminar os seus olhos. Mas para isso, pela fé, você vai ter que entregar a sua dor para Ele. Você vai ter que, pela fé, entregar a sua crítica. Você vai ter que, pela fé, buscar que Ele abra os seus olhos tanto para vê-lo, quanto para poder crer no amanhã. Porque se isso não acontecer, querido, você está se levantando muros que são intransponíveis para os homens atravessarem. Então entrega a tua dor, entrega a tua crítica. Olha... Eu quero dizer para você que, que talvez muita gente tenha falhado, a tua igreja tenha falhado, o teu pastor tenha falhado, o teu diácono tenha falhado, a tua célula tenha falhado, ah, talvez o teu parente tenha falhado, o teu marido tenha falhado, tanta gente tenha falhado. E vão falhar mesmo, porque são seres humanos, porque não conseguiram entender a profundidade da sua dor, porque não entenderam tudo que você precisava. Mas não é por isso que a gente pode levantar muros. A gente precisa pedir para Deus iluminar a nossa vida, para enxergar que apesar de todas as limitações de toda essa gente, em certos momentos eles foram os anjos que Deus mandou para te abençoar. Por isso, entrega a tua dor, a tua crítica, e pede para Jesus tirar esse veneno que está matando você por dentro. Uma seta envenenada. Eu me lembro de uma ocasião que eu orei por uma senhora viúva. E naquela ocasião que eu estava orando por ela, ela estava muito abatida. E eu impus as mãos sobre ela e Deus me deu uma palavra muito diferente. Né? Eu nunca tinha feito uma oração assim. E eu disse, Senhor... Tira agora desse coração a seta envenenada que está aí dentro. Interessante porque eu fiz essa oração. Passaram-se meses e ela me escreveu e disse assim, pastor, o senhor não sabe, mas tinha uma uma seta envenenada no meu coração de dor, de angústia, de saudades. E naquele dia a luz do Senhor entrou, e uma obra de restauração começou dentro do meu coração e da minha vida. E aí surgiram novos sonhos, novos planos, novos projetos e coisas novas do Senhor. Sabe, querido, não construa os muros. Deixe a graça de Deus brilhar em você e mudar a sua visão, os seus olhos, porque Ele já enviou os seus anjos para perto de você. Mas há uma segunda perspectiva que tem a ver com a realidade da solidão que a dor gera, especialmente quando o problema, que é o fato gerador, perdura. O que fazer diante disso? Quando, de fato, pessoas se afastam, porque está demorando muito. Aqui eu vejo uma das grandes bênçãos de ser parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É que, se você faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre vai ter um irmão perto de você. Eu sei que nenhuma igreja como organização humana é perfeita, mas sei também que a igreja de Jesus é mais do que uma organização humana, ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo aqui na Terra. E isto não é apenas uma visão mística da fé, é uma realidade perceptível nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ensinou assim, portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Cristo Jesus você faz parte de uma nova família, a família de Deus. Você faz parte de uma irmandade daqueles que pela fé encontraram um novo significado para a sua vida. As mãos de Jesus podem tocá-lo através dos toques dos seus irmãos. Você pode ver Jesus no olhar do seu irmão para você. E sabe, pelo poder do Espírito Santo, eles estão sendo movidos e direcionados. E se você esperar isto de uma organização humana, você vai se decepcionar. Mas se você crê e vive aquilo que a gente chama de democratização dos carismas e o sacerdócio universal dos crentes, então você vai se surpreender com os movimentos do Espírito Santo através da igreja feita de gente cheia do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer com isso, com democratização dos carismas não é? e sacerdócio dos santos? É que, ainda que eu faça parte de uma igreja local, a igreja de Jesus é muito maior. E os irmãos estão espalhados pela face da terra. E muitas vezes o Senhor vai mover o seu corpo em qualquer lugar do mundo para ser resposta da sua oração. Eu me lembro de uma ocasião que os os adolescentes da igreja queriam comprar um ônibus e estavam orando e e só eles sabiam disso. E Deus tocou o coração de um jogador de futebol lá no Japão, e essa pessoa do Japão ligou para nós e disse, qual é a necessidade que vocês têm aí, porque o Espírito Santo está me tocando. E aí, então, o missionário que tratava, disse assim, eu sei que os adolescentes querem comprar um ônibus, então manda comprar, porque Deus está me incomodando aqui no Japão. Esse é o corpo de Cristo. Eu me lembro quando precisei fazer uma cirurgia, uma irmã que que era membro de uma outra igreja evangélica ligou para minha esposa e disse, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus me falou que o pastor precisa fazer uma cirurgia que eu tenho que pagar a conta. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a maneira como Deus trabalha. O que a Bíblia está nos ensinando é que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, preparou um povo que quer lhe ouvir que deseja estender a mão para você, que quer chorar quando você chora, que, que quer convidar para você para se alegrar com as alegrias deles, mas que quando parece que você nunca mais vai conseguir sorrir, eles vão trazer expressões da alegria de Deus, que às vezes vão corrigir você, quando ninguém mais tiver coragem de fazê-lo, porque eles são seus irmãos em Cristo para que você possa continuar no caminho do Senhor e para ajudá-lo a conhecer mais profundamente o Senhor e Salvador Jesus através da palavra, da comunhão desse povo santo de Deus. Há muita gente sozinha que precisa de Jesus, mas que precisa também ter a coragem de fazer parte integrante da família de Deus. E sabe, igreja não é lugar Igreja é um povo, por isso mesmo no meio dessa pandemia, nós nos reunimos em células, em grupos de oração, em encontros para ministração da palavra, em agentes de amor voluntários que correm o risco para abençoar outros, levando alimentos, máscaras, tirando gente das ruas, consertando os destelhados, as casas destelhadas, cozinhando e levando comida a comunidades carentes. que se preocupam para fazer uma ligação telefônica e perguntar como é que você está no meio dessa pandemia. Como é bom ser esse tipo de igreja, que a semelhança da igreja de Jerusalém, mesmo sem templo, era corpo de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam os a cada um conforme a sua necessidade e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em, em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos essa era a igreja e o templo era o templo dos judeus mas eles de vez em quando iam lá para o pátio. Eles não podiam controlar o templo, mas o pátio eles podiam se reunir. Mas eles não precisavam nem do pátio, porque eles iam de casa em casa, e quando a perseguição ficou maior, eles estavam nas casas das pessoas. Hoje a gente não pode estar junto, mas a gente entra... Via um aplicativo na sua casa você entra na nossa casa e a gente ora junto, a gente lê a Bíblia junto ou alguém liga para você e lá pelo WhatsApp faz um discipulado com você, como é que está a tua vida quero orar por você, quero ver olha só o que a Bíblia diz sobre isso que você está vivendo, por isso hoje eu queria convidar você a deixar de andar sozinho hoje eu queria convidar você a fazer parte da maior família da terra, o povo de Deus Hoje o Senhor o convida a estar conectado a uma comunidade de fé, a deixar de ser um assistente para ser um participante, alguém que recebe graça, mas que não se furta de ser um doador da mesma graça que está recebendo. Uma das dinâmicas maravilhosas de ser igreja, povo de Deus, é que eu recebo algo com uma mão porque às vezes eu estou precisando. Mas no mesmo tempo que eu estou recebendo, o Senhor me diz, usa essa outra mão e abençoa alguém que está perto de você. E nessa dinâmica de interdependência, de necessidade e entrega, a gente se abençoa mutuamente. Sabe, um dos sonhos desta igreja é que cada um dos seus membros possam ser ministros de Deus nessa terra. Por isso, tudo que fazemos tem como propósito ajudar as pessoas a crescerem em todas as dimensões da sua existência, profissionalmente, familiarmente, economicamente, mas espiritualmente, principalmente. Por quê? Porque se você crescer, você vai levar a luz que brilha na sua vida a outros todo o tempo, pois assim Jesus será ainda mais glorificado. Olha só o que Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Hoje eu queria fazer um primeiro convite. O primeiro convite que eu quero fazer para você é deixe a luz de Jesus brilhar em você. Porque sem Jesus, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Muito menos vencer a nossa dor. E aí nós vamos nos tornar pessoas amarguradas. Mas eu queria fazer um segundo convite para você. Não fique à margem, esperando algo acontecer. Tome a iniciativa de pertencer à família de Deus. Como é que a gente faz isso? Primeiro. A gente convida Jesus para entrar dentro do coração da gente, porque tudo começa com Jesus. Não, mas eu respeito Jesus. Não, eu sei. Mas agora você vai deixar Ele ser o dono da sua vida, o Senhor do teu coração. Você vai entregar a chave para Ele, a autoridade para Ele. O Senhor vai me ensinar a viver esse novo tempo. Depois, você vai pedir para a igreja ajudar você nessa sua jornada de fé, porque não é uma caminhada sozinho. Nós somos parte do corpo. E você que está afastado, está na hora de voltar. Volta para o Senhor, volta para a igreja. E você que está se sentindo sozinho, permita que a gente possa ouvir você, acompanhar você na sua jornada de fé. E sabe, esse mundo novo que a gente está vivendo, já nos ensinou que distância não é impedimento. Por isso... Onde quer que você esteja, não importa. Participe conosco de uma célula. Deixe que a gente possa acompanhar você online. Por quê? Porque igreja é povo, é gente. E não é instituição e local apenas. Ainda que tenha esse aspecto. Então, deixe a gente abençoar a tua vida. Nós vamos ouvir uma canção agora, né? Que tem tudo a ver com aquilo que eu falei. Deixa a luz de, de Jesus brilhar em você, tá? E enquanto você está ouvindo essa canção, preencha aí esse link e diga, olha, hoje eu estou recebendo Jesus como Senhor da minha vida. Hoje eu gostaria de ser acompanhado nessa jornada espiritual pelo discipulado. Hoje eu gostaria de voltar a fazer parte de uma igreja porque me afastei há muito tempo. Hoje eu gostaria de ser parte de uma igreja, mas nem sei como. Me ajudem. E sabe, nesse processo eu tenho certeza que a graça de Deus vai se revelar na sua vida. Logo depois dessa canção a gente vai orar juntos. E eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida.
1: Quem nunca deixou a emoção Falar pela razão, quem nunca deixou o coração tomar a decisão? Quase sempre isso não é bom. O final da história nem sempre é o melhor. Exerce o coração Bate forte Além da voz da razão Deixa brilhar a luz Na escuridão Quase sempre a gente quer ouvir a voz do coração Com certeza isso não é bom O final da história nem sempre é o melhor Mas o que fazer se o coração bate forte a Brilhar
0: que você tenha gostado dessa canção deixa a luz de Jesus brilhar em você tá, mas eu quero também agora orar por você que preencheu aí, que colocou o seu nome, dizer eu quero entrar nessa jornada, ore comigo agora diga assim Senhor Jesus nessa hora recebe o coração a alma, o sentimento a dor, a vida por completo dessa pessoa que se apresenta diante do Senhor. E não importa onde esteja, Senhor, pertinho ou longe, aqui em Curitiba ou em qualquer lugar do mundo, visita poderosamente e permita, Pai, que uma santa conexão, primeiro com o Teu Espírito Santo, aconteça, invade, derrama a Tua graça nesse coração, mas depois, Senhor, que essa conexão se amplie, na medida em que essa pessoa possa ter comunhão com outros irmãos, talvez distantes, Senhor, fisicamente, geograficamente, mas perto pelos meios de comunicação, para a gente poder ter comunhão, ser discipulado, receber oração, aprender a Tua Palavra. Ó Pai, sentir-se parte de um povo. Ó Pai, que agora essa família aumente, porque essa pessoa será agregada na família de Deus. Fica com esse teu filho, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.